y para poder acercar tu vida al Señor. Si como predicador yo logro eso esta mañana, pues me siento totalmente satisfecho. Eh, recientemente he estado hablando sobre la necesidad que nosotros tenemos de mantener nuestra libertad en Cristo. La libertad en Cristo es algo preciado. Jesús pagó precio de sangre por ella. Pero a nosotros nos corresponde realmente mantenerla. No va a ocurrir de manera automática el que tú y yo podamos mantener la libertad, sino que requiere realmente un esfuerzo consciente de nuestra parte para lograrlo. El viernes estuve predicando de algo que realmente considero muy importante, por lo cual te animo a que si no escuchaste, no estuviste aquí el viernes, que te conecte a, la, a iTunes o en la aplicación tuya de podcast, Simplemente escribes Comunidad Cristiana Recibo y vas a encontrar todas las predicaciones ahí y que puedas escuchar lo que estuvimos compartiendo el viernes relacionado también con el mismo tema. Y hoy quiero dialogar sobre algo que el enemigo desea robarnos para impedir que se cumpla todo el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es que el enemigo desea robarnos la capacidad que nosotros tenemos de tener visión, de poder soñar y de poder pensar y proyectarnos hacia lo que Dios quiere con nosotros en el futuro. Hay un versículo que quisiera utilizarlo como base, eh, Proverbios 29, 18, y lo estoy leyendo según la versión, la nueva versión internacional. La Biblia de las Américas también traduce de la misma manera, que es un poco más fiel al original que como traduce nuestra versión más usada 1960 dice Proverbios 29 18 donde no hay visión el pueblo se extravía dichosos los que son obedientes a la ley repito dice donde no hay visión el pueblo se extravía y básicamente esa primera parte del versículo es en la que me quiero eh, quedar. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. La razón por la cual el diablo desea robar y destruir nuestra visión es porque él sabe, él está consciente que cuando estamos sin una visión específica en nuestra vida, sin una visión clara en nuestra vida referente a nuestro futuro, eh, vamos a estar extraviados. Si tú no sabes hacia dónde tú vas, si no, tú no sabes hacia dónde tú te diriges, cualquier camino que tú cojas es bueno. Y cuando no tenemos una visión clara del propósito de Dios para nuestra vida, podemos estar haciendo muchas cosas que de primera intención podrían parecer bien, pero con respecto a lo que es el propósito, el deseo y el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros en forma individual, Puede que Dios me esté llevando para el norte y aunque lo que yo estoy haciendo esté bien, me lleva para el sur. Entonces, en vez de estar cumpliéndose el propósito de Dios en mi vida sin percatarme, cosas que estoy haciendo, aunque sean buenas, pueden estar alejándome del propósito de Dios. Y en la medida en que yo me alejo del propósito de Dios, pues lógicamente no voy a haber cumplido todo el plan de Dios en mi vida. Por eso es que la Biblia dice que donde no hay visión, la gente... Usted se puede extraviar 
pueden estar caminando por lugares bien distintos, por lugares bien diferentes a lo que es el plan de Dios. Y una de las cosas, repito, que el enemigo entonces desea robarnos a nosotros como creyentes es esa capacidad que tú y yo tenemos de poder tener visión de lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Permíteme decirte que a través de toda la Biblia, a través de toda la Biblia, a través de toda la Escritura, nosotros vemos que cada vez que Dios se comunica con el hombre, cada vez que Dios se comunica con su pueblo, Él imparte o entrega una visión. Siempre a través de la Biblia, cada vez que Dios se comunica con su pueblo, Él le entrega a su pueblo una visión de lo que Él está hablando. Permíteme decirte algunos ejemplos para que lo podamos ver y quizá poderme explicar un poco mejor. Cuando Dios le habla a Abraham, él le da una visión, él le da una figura específica de lo que va a hacer con él y con su descendencia. Dios lo invita y le dice, mira para el cielo. Y no había en ese momento la contaminación lumínica que nosotros tenemos. Por lo cual cuando se miraba para el cielo de noche se veían cantidad y cantidad de estrellas. Se dice, la gente que sabe de esto, que se veía mucho más de... de de 15 veces la cantidad de estrellas que nosotros vemos ahora por causa de la contaminación lumínica nosotros no podemos ver toda la cantidad de estrellas así que cuando Dios le dice a Abraham mira para el cielo Abraham ve un cielo tan lleno poblado, forrado de estrellas Dios le dice así va a ser tu descendencia Dios le está dando a Abraham una visión después le dice a Abraham ahora mira la arena del mar y cuando le dice, mira la arena del mar, le dice, así va a ser tu descendencia. Así que yo me imagino que cada noche, cuando era así el tiempo ya de acostarse, Abraham miraba y sí iba caminando y cada vez que miraba hacia el cielo. Abraham tiene una visión clara en su vida acerca del de futuro para él y del de futuro no solamente para él, sino del futuro para su descendencia, porque Dios le está dando una visión. Dios le está hablando de algo que le permite a él poder relacionar lo que es el plan de Dios con lo que es el propósito de Dios en su vida y cómo se va a cumplir. Así que cada vez que Abraham está pensando en su descendencia, Abraham dice, wow, mi descendencia va a ser como la estrella del cielo, mi descendencia va a ser como la arena del mar. Cuando Jacob iba camino a casa del hermano de Rebeca, su mamá, eh, se encuentra en un momento determinado en Betel y mientras está en Betel Jacob tiene una visión y en esa visión Jacob ve que hay un, el cielo está abierto, hay una escalera gigantesca y que en esa escalera hay ángeles que están bajando y ángeles que están subiendo y mientras Jacob tiene esa visión, no solamente Jacob tiene la visión sino que Dios le habla en medio de la visión y Dios le dice a Jacob vas a ir pero no vas a estar allá todo el tiempo, vas a regresar y cuando te regreses yo te voy a bendecir, yo te voy a bendecir a ti, yo voy a bendecir tu descendencia. Así que Jacob está allá en casa de, de Labán y están, pasa los primeros siete años, los segundos siete años, pasa mil situaciones, pero Jacob tiene una visión. Jacob tiene una visión donde Jacob vio los cielos abiertos, vio ángeles subiendo, ángeles bajando y escuchó la voz de Dios donde Dios le dice, vas a ir, pero no vas a estar allá todo el tiempo. No te vas a quedar allá. 
tú vas a regresar, tú vas a volver a la tierra que yo te prometí, tú vas a volver y yo te voy a bendecir y yo voy a bendecir tu descendencia. Así que Jacob tiene una visión durante todos esos años, algunas veces nos podemos preguntar qué hizo que Jacob pudiera soportar todo ese tiempo. Una de las cosas que hizo que Jacob pudiera soportar de la manera en que soportó todos esos años haciendo lo que tenía que hacer era que él tenía una visión. Él había visto, Dios le había hablado, Dios le había entregado a Jacob una visión. Luego, cuando Jacob está de regreso, en Génesis 28, 15, y cuando Jacob viene nuevamente, Dios se le aparece, dice la Biblia nuevamente, y Dios se le aparece nuevamente a Jacob y le dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que yo haya hecho de ti lo que he dicho yo voy a hacer de ti lo que he dicho él tiene una visión clara acerca del propósito de Dios y Dios se le aparece y Dios le dice yo soy el Dios que te habla en Betel y yo el Dios que te habla en Betel te vuelvo a hablar y te vuelvo a confirmar yo voy a cumplir en ti todo lo que yo he dicho de ti Dios le dio una, una visión clara a Jacob acerca de su futuro cuando en Éxodo Dios está llamando a Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 3, nos dice que el ministerio de Moisés comienza por causa de una visión que él tiene donde hay una zarza que está ardiendo y no se consume. Esa visión de ese fuego de Dios que es un fuego que arde, que arde, que arde y que no consume, dice Éxodo capítulo 3, versículo 3, que esa visión es la que, la que da inicio a lo que nosotros conocemos como el ministerio de Moisés, el gran libertador. Pero ¿cómo comienza? Él tiene varias visiones a través de su vida, varias visiones a través de todo su ministerio, pero todo comienza por causa de una visión que Dios le está dando y en esa visión Dios le está diciendo a Moisés, le está entregando algo en su vida del fuego de Dios. Luego cuando la gente está asustada por el fuego de Dios, Moisés se siente atraído por el fuego de Dios. Mientras el pueblo, cuando veían el fuego y escuchaban todos esos relámpagos, se asustaban y decían, nosotros no vamos para allá. Moisés, a pesar de que podía sentir cierto tipo de temor, se sentía atraído. ¿Por qué Moisés se siente atraído a ese fuego? Porque fue el fuego quien primero lo atrajo a él en una visión para comenzar su ministerio. Fue marcado por una visión cuando... Nosotros vemos en el caso de David, el gran rey David, Dios le da una visión acerca de su futuro. Y le da una visión acerca de su futuro hasta el punto que David, David te clama, porque tú, oh Dios, revelaste al oído de tu siervo lo que le hace de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Dios le dice a David, yo te voy a edificar una casa, yo voy a hacer algo extraordinario contigo. Pasarán generaciones y pasarán generaciones tras generaciones y yo voy a edificarte casa. Uno de tu descendencia va a estar sentado en el trono por siempre. Y David dice, Dios, tú me has revelado a mis oídos lo que va a pasar. 
eh, tú me has considerado a mí una persona extraordinaria yo siendo nadie tú me consideras una persona extraordinaria y tú me revelas ahora yo me animo a orar ahora yo me animo por causa de lo que tú has hablado por causa de lo que tú has dicho por causa de aquello que tú has declarado sobre mi vida eso que tú estás hablando me llena a mí de ánimo para yo atreverme a pedir lo que si no fuera así no me atrevería a pedir si tú no me hubieses hablado lo que me has hablado posiblemente yo no me atrevería a pedir lo que te estoy pidiendo pero por causa de que tú me has hablado lo que me has hablado, ahora yo me atrevo a pedir lo que te estoy pidiendo. Una visión cambia. Una visión cambió la manera de comportarse y la manera, el estilo de orar de David. Simplemente porque recibe una visión acerca de su futuro, recibe una visión acerca de lo que es el plan de Dios para su vida. El ministerio de Jesús nosotros lo vemos también inaugurado por una visión. Dice la Biblia que cuando Jesús va a ser bautizado donde Juan, se vio que los cielos se abrieron y, y el Espíritu Santo desciende sobre él como una en forma de una paloma. Hay una visión, una visión en ese momento y se escucha del cielo una voz que dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios inaugura lo que está haciendo, permitiendo una gran visión de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. Pablo, Pablo tiene una visión y de esta manera su vida es transformada. Él va camino a Emaús y cuando va camino a Emaús, viene aquella luz resplandeciente que lo ciega, lo tumbó, si lo fue de un caballo de su propio pie o de un carruaje. Normalmente dicen que lo tumbó del caballo porque se supone que era lo más normal, pero no sabemos. Si fue del caballo, de un carruaje, de un carruaje, de su pie o iba en motocicleta, yo no sé. Pero cae al piso y tiene una visión. Y cuando tiene esa visión, él le pregunta, ¿Quién eres, Señor? Y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le da instrucciones, tiene una visión y de ser un perseguidor de la iglesia se convierte en un proclamador del Evangelio. Su vida es transformada, su vida es cambiada, se le habla de su futuro. Se le dice, esto es lo que te espera en el futuro, por lo cual él puede caminar hacia su futuro con una guianza de que tiene una visión de parte de Dios en su vida. Podría continuar hablando y dando ejemplos en la Biblia y no solamente en la Biblia, en la historia de la iglesia, a través de, de tantos y tantos momentos donde una y otra vez nosotros vemos que Dios entrega una visión a sus hijos para que esa visión les sirva como guía. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios nos da visión para que nos sirva como guía? Recuerda Proverbios 29, 18 con el versículo que comenzamos. Si no hay visión, el pueblo anda extraviado. Dios no quiere que tú estés extraviado. Dios no quiere que yo esté extraviado. Como Dios no quiere ni que tú ni que yo estemos extraviados, pues entonces Dios tiene una manera de darnos guianza. La manera de darnos guianza se llama darnos una visión. En el Espíritu Santo, cuando es profetizado que va a venir 
sobre el, el pueblo, porque antes en la antigüedad la visión era exclusiva para algunas personas, pero en el Nuevo Testamento el recibir visión, tener una visión de Dios no es algo exclusivo, dice que Dios es el Dios que viene a dar visiones, a dar sueño, a hablar, a comunicarse, a comunicar su palabra. David dice que es la visión que él tuvo es que la, la escuchó. Él dice, porque me ha revelado a mis oídos, me revelaste a mis oídos. David escuchó la visión y para efecto de David, eso fue su visión, una revelación a sus oídos. Y Dios es ese, este Dios, el profeta Abacub hablando de ¿Qué es una visión y qué se hace cuando uno recibe una visión? Las instrucciones que él recibe de parte de Dios son las siguientes. Le dijo, Jehová, escribe la visión y declárala. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros hacemos todo excepto eso. La visión la escondemos, no la declaramos. Dios le dice a, a, al profeta, escríbela, declárala para que todo el que declara la entabla ponla en un lugar visible donde todo el mundo la vea para el que vaya la lea y sepa de qué tú estás hablando pero nosotros recibimos algo de parte de Dios y lo guardamos y si es de Dios se cumplirá y si no es de Dios si no se cumple que no, no declaramos no escribimos no hacemos caso a lo que la Biblia nos dice que debemos hacer aleluya Escríbela, declara, declara. Algunas veces para nosotros nos es mucho más sencillo hablar lo que la corriente de este mundo nos dice que debemos hablar. Nos es más sencillo que hablar la visión que Dios nos está dando. Tenemos una tendencia natural posiblemente a usar un lenguaje negativo, pesimista y derrotista. Dios me está hablando de las cosas grandes que Él quiere hacer conmigo y normalmente me es más fácil hablar de todos los problemas que tengo que de la visión. Y Dios quiere que cambiemos y que empecemos a hablar de la visión porque cuando hablamos de la visión estamos construyendo. La palabra tiene poder creativo. Cuando escuchamos algunas veces hablar a una persona acerca de los planes que tiene, acerca del futuro extraordinario que Dios tiene para su vida, indistintamente de circunstancias que pueda tener esa persona negativa, pensamos que es un soñador o algunas veces lo catalogamos de una persona enajenada. Ese está loco. Escuchamos a alguien que se está quejando, esa es una persona realista. Digo, ¿Realista con respecto a qué? Porque se supone que la realidad espiritual, de acuerdo a la Biblia, sea más fuerte que la realidad física. ¿Amén? ¿Usted cree eso? Si se supone que la realidad espiritual sea más fuerte que la realidad física, ¿quién es el enajenado? ¿El que habla de su circunstancia o el que habla de su visión? ¿Quién es el realista? ¿El que habla de su circunstancia o el que habla de su visión? Me estoy explicando, quizás cambiamos el orden de las cosas. Y Dios quiere que yo empiece a hablar. Es lo que le dijo al profeta, escríbela, proclámala, declárala. 
que todo el mundo se entere, que todo el mundo lo sepa. Que todo el mundo sepa cuál es la visión. El diablo no quiere que yo comparta la visión que él me ha dado. No quiere que tú compartas la tuya. Él quiere que tú la guardes, que tú digas yo la tengo bien guardada. Está tan y tan y tan guardada que cuando la vas a buscar no te acuerdas dónde la guardaste. ¿No te ha pasado eso que algunas veces guardas algo que lo guardaste tan bien que después ya no recuerdas dónde está? Tenías un, un documento importante y dijiste lo voy a guardar para que no se pierda. Y cuando lo necesitas no aparece. Es posible que uno o dos años después lo encuentre después que pasase tanto trabajo algunas veces nos pasa eso la visión la tenemos tan y tan y tan y tan guardada que cuando necesitamos echar mano de ella para usar la visión como una herramienta para usar la visión como un arma para defenderme para poder trabajar que me sirva como guianza se me olvida y después tiempo después digo ah Dios me había hablado a mí de eso es verdad, Dios me había dicho, yo creo que, que, que Dios me había dicho algo como eso. Pero como no la escribiste, como no la pusiste en un lugar público, como no la estás proclamando y declarando, cuando llega el momento de la dificultad, cuando llega el momento de la necesidad, se te olvidó lo que Dios te dijo pasa por un montón de problemas y después que pasa por un montón de problemas y en algún momento alguien te dice oye Dios no te había hablado ah ahora que tú lo dices es verdad Dios me había hablado a mí de eso pero como que yo no le hice en mi caso porque yo no entendí de que Dios estaba hablando es que para eso es una visión una visión no te está hablando del hoy una visión una palabra de Dios te está hablando de tu mañana para que tú hoy comiences a prepararte para mañana y comiences a construir tu mañana llenándote de fe y declarándolo sabiendo que el Dios que te ha hablado como le dijo a Jacob tú vas a ir vas a regresar porque todo lo que yo he dicho de ti se va a cumplir tú vas a ir y Jacob fue lo engañaron una, dos, tres, cuatro veces, lo engañaron, tuvo dificultades, tuvo miedo, pero regresó y toda la palabra de Dios sobre su vida se cumplió. Porque había una visión y el Dios que le había dado la visión se encargó de dársela y repetírsela en varias ocasiones. El diablo no quiere que yo comparta mi visión. El diablo no quiere que yo hable de ella, el diablo lo que quiere es robármela, el diablo lo que quiere es destruirme la capacidad que yo puedo tener de poder compartir lo que Dios tiene para mi vida. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 nos dice que nosotros somos colaboradores de Dios, que nosotros somos colaboradores de Dios. Ser un colaborador de Dios significa que vamos a trabajar en conjunto con Él. Dios tiene un plan y yo soy, el, y yo soy parte del desarrollo e implementación de ese plan que Dios tiene. Y mire cómo es esto, Dios pone el poder y yo aporto la declaración. ¿No cree que es un buen negocio? ¿No cree que es un buen negocio, un buen partnership con Dios? Dios dice, yo voy a ser, tú vas a ser mi colaborador. Tú vas a ser mi compañero de trabajo. Tú habla y yo pongo el poder. 
Tú encárgate de declarar, tú encárgate de proclamar, tú encárgate de no callarte, de decir todo lo que yo digo, de repetir todo lo que yo estoy hablando y yo pongo el poder para que ocurra. Somos colaboradores de Dios y somos colaboradores de Dios de una forma muy beneficiosa para nosotros. A mí me corresponde hablar lo que Él les dice y a Él le corresponde hacer milagro. Amén, amén. Por lo menos a dos o tres personas que estén cerca de ti, dile, no te calles, habla lo que Dios te ha dicho. Díselo así a alguien. Oh. Dile, no te calles, habla lo que Dios ha dicho de ti. Decláralo, recuérdalo. Recuérdalo. En mi iPad hay una aplicación que para, para mí es demasiado importante. Es una aplicación donde yo escribo las cosas que Dios me ha dicho. Es lo único que hay en esa aplicación, no hay nada más. Todas las palabras que Dios me ha dicho, yo las escribo ahí. Y hay momentos, en mis momentos de oración, que yo simple y sencillamente voy y empiezo a leer lo que Dios me ha dicho. Y veo palabras que Dios me dijo hace 10 años atrás, 15 años atrás, 5 años atrás, 3 años atrás. Y muchas de ellas aún no se han cumplido. Y muchas de ellas aún cuando yo me miro, estoy bien lejos de lo que Dios ha dicho pero ¿sabes qué? te convierten entonces como dijo David en un motivo de oración todo lo que Dios ha dicho de mi vida y que aún no se ha cumplido se convierte en mi vida en un motivo de oración eso fue lo que David dijo Señor tú has hablado cosas tan extraordinarias me miraste como si yo fuera alguien excelente Tú me miraste de una manera como nadie me había mirado nunca. Y tú has dicho cosas tan extraordinarias que ahora por causa de que tú has hablado yo me voy a atrever a orar. Por causa de que tú has hablado yo me voy a atrever a orar. Y yo quiero animarte a ti hoy a eso. Yo quiero animarte a ti a que tú trates de hacer una recopilación de lo que Dios te ha estado hablando. Te ha estado hablando a través de su palabra. Ha estado hablando quizá algunos pensamientos a tu mente. A través de una predicación, a través de un don profético, a través de una visión física que hayas tenido. No sé. Pero yo quiero decirte que Dios tiene planes contigo que son más grandes que lo que tú piensas. Y yo quiero animarte a que tú puedas hacer una recopilación y que tú puedas comenzar a decir, yo por esto yo puedo orar. Yo puedo orar por esto. Aunque parezca una locura, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, mira para el cielo, así será tu descendencia. Estaba en sus 75 años. Nada de nada. Sara era estéril. Y en esa circunstancia que Dios le habla, le dice, mira hacia el cielo, así va a ser tu descendencia. Aleluya, aleluya. 
Dios es el Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Cuando yo soy un partner de Dios, me convierto en un colaborador de Dios, yo voy a empezar a hacer lo mismo. Yo voy a aprender a hablar como Dios habla. Dios habla palabras de fe. Dios habla palabras de poder. Y entonces yo comienzo a hablar como Dios habla. Y yo comienzo a hablar lo que Dios ha dicho. Y yo comienzo a proclamar lo que Dios ha hablado de mi vida. Y aun cuando las cosas no sean, yo empiezo a declararlas. Porque yo empiezo a llamar las cosas que no son como si fueran. Y cuando yo me convierto en ese colaborador de Dios. Cuando yo empiezo a orar por las cosas que Dios me ha dicho. Cuando yo empiezo a edificar, yo me empiezo a llenar de fe. Y yo me empiezo a llenar de fe. Y me empiezo a llenar de fe. Y entonces puedo estar proclamando, puedo estar declarando todo aquello que Dios ha dicho de mi vida. Y las cosas van a comenzar a ocurrir. Las cosas van a comenzar a ocurrir. Porque Dios es ese Dios que da visión. Y algunas veces no sabemos cómo, pero Dios va a cumplir la visión que Él me ha dado. Dios le da una visión a José. José es un jovencito, Dios le da una visión. En la visión él ve las estrellas, once estrellas que se inclinan hacia él, el sol y la luna que se inclinan hacia él. Las once estrellas son sus hermanos, el sol y la luna es su papá y, 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 su, y su mamá eh, eh, Jacob. Jacob y, y entonces se están inclinando hacia él. Él es un jovencito, no entiende lo que está haciendo, pero Dios le está dando una visión acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, de cómo toda, todo el pueblo, todas las descendencias de Jacob van a venir hacia él. Y Dios dice, yo voy a cumplir esto, y como yo voy a cumplirlo, Dios tiene planes que algunas veces no son nuestros planes, los planes de Dios son tan extraordinarios. Dios dice, ok, para que esta visión se cumpla, yo tengo que hacer lo siguiente, Voy a llevar a José que termine cerca de Faraón. Pero para que termine cerca de Faraón, tengo que conseguirle este, a alguien que conozca a Faraón, con quien José se haga amigo, haga amistad con esa persona que conozca a Faraón. Y cuando haga amistad con esa persona que conozca a Faraón, Faraón va a tener un problema. Y cuando Faraón tenga ese problema, esta persona le va a decir, yo tengo la solución. Yo tengo un amigo que te puede resolver la situación. Así que Dios dice, ok, vamos a hacer lo siguiente. El, el copero y el panadero van a llegar presos, van a estar en la cárcel del rey, de Faraón. Así que como van a estar en la cárcel de Faraón, yo voy a hacer que José llegue a la cárcel de Faraón. Llega donde Potifar, porque si llega donde otro, no llega a la cárcel de Faraón. Y de Potifar... Cuando ocurre lo que ocurre, termina en la cárcel de Faraón. Cuando termina en la cárcel de Faraón, termina encontrándose con el copero y el panadero. Cuando termina encontrándose con el copero y el panadero, allí estaba la relación que Dios está haciendo para que él se encuentre con Faraón. Porque cuando Dios te da una visión, yo no sé cómo, pero Dios la va a cumplir. Algunas veces en la forma más loca, más extraviada, en la forma más impensada, pero Dios se va a encargar de aunque yo parezca que yo voy por el valle de sombra y de muerte, estoy en el camino perfecto. Si tengo la visión, proclamo la visión, sigo orando por la visión, no importa donde yo esté caminando, 
estoy ahí, estoy declarándola, estoy declarándola, estoy creyéndola, Dios me va a llevar por lugares que yo algunas veces puedo pensar que ahí no hay nada que ver. Pero sí, exactamente ahí, cuando él estaba en la casa de Potifar y pasó, ¿qué pasó aquí? Dios dice, no te preocupes, que necesito llevarte a la cárcel de Faraón, porque allí te vas a encontrar con quien te tiene que encontrar, que es quien te va a introducir a Faraón. Mi Dios es soberano y cuando yo esté en disposición de someterme a esa soberanía de, de Él, voy a ver cosas extraordinarias. Yo tengo una visión. Esta visión se basa en la palabra que Dios nos ha hablado. Yo tengo una visión personal que se entrelaza con la visión ministerial en la cual muy posiblemente tú estás involucrado. Muy posiblemente tú estás incluido en esta visión. Yo tengo una visión de una iglesia con un mover sobrenatural del Espíritu Santo, donde veamos prodigios, señales, sanidades, milagros. Una iglesia en la que Dios ha dicho que hay aceite fresco, vino nuevo y pan. El aceite fresco tiene que ver con sanidad. El vino nuevo tiene que ver con gozo. Y el pan tiene que ver con alimento espiritual. Yo tengo una visión de una iglesia donde personas son restauradas y vidas son transformadas. Yo tengo una visión de una, de una iglesia que tiene la capacidad de impactar la comunidad en la que estamos y que será usada para llevar un mensaje de esperanza y avivamiento a distintas partes del mundo. Yo tengo una visión de una iglesia que se levanta para hacer luz en medio de las tinieblas. Yo tengo una visión donde tú y yo somos parte de algo que es más grande que nosotros. Donde tú y yo somos parte de algo que es más grande que nosotros porque somos parte de lo que Dios ha hablado, que yo no puedo lograr y que tú no puedes lograr solo, pero que estando bajo su gobierno, bajo su dominio, bajo su soberanía y estando bajo sus manos podemos lograr. Yo tengo esa visión y yo quiero venderte esa visión a ti hoy. Yo quiero compartir contigo esa visión para que tú tengas esa visión, que tú tengas una visión de que eres parte de algo más grande de lo que tú puedes ser y que al tú comprar eso, tú entonces luches y pelees por eso. Una iglesia, una iglesia, eso, eso fue una palabra profética, una de las palabras proféticas que recibimos por James Gold. Es una iglesia donde está caracterizada por aceite fresco, vino nuevo, y abundancia de pan está caracterizada por eso está caracterizada repito por aceite aceite fresco vino nuevo y abundancia de pan y yo tengo esa visión yo lo he comprado yo le creí a Dios y yo oro Señor cada día transformanos para convertirnos en eso convertirnos en ese tipo de iglesia ¿sabe? El diablo quiere robar, destruir nuestra visión. Porque él sabe que cuando estamos sin una visión específica, vamos a estar extraviados. Pero cuando tengo una visión específica, ya yo no estoy extraviado. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé por qué orar. Y yo sé por qué luchar. 
Escúchame, escúchame bien estos próximos dos minutos y después vamos a estar orando. Si tengo una visión, necesito luchar por ella. No me voy por otro camino. No pierdo el tiempo considerando otras opciones. Hacerlo, considerar otras opciones, es comenzar a caminar un camino que no me va a llevar a que se cumpla el plan de Dios en mi vida. El diablo nos presenta cantidad de opciones distintas, diferentes, que se parecen a la visión de Dios, pero no son la visión de Dios. Y cuando yo comienzo a considerar esas otras alternativas a la visión que Dios me ha dado, sin percatarme, abandoné la visión. Sin percatarme, abandoné la visión. Por eso te digo, no hagamos eso. Abracemos la visión que Dios nos ha dado. Abracemos lo que Dios nos ha dicho. Abracemos lo que Dios nos ha hablado. Levantémonos con energía y con fuerza. Tanto en nuestro carácter personal como en el carácter de iglesia. Lo que Dios te ha hablado a ti. Lo que Dios te ha hablado para tu familia. Lo que Dios te ha hablado para tus hijos. Lo que Dios ha hablado para tu matrimonio. Lo que Dios te ha hablado para tu ministerio. Abrázalo. Y cualquier cosa que se parezca a eso, por más que se parezca, recházalo. Recházalo. Abraza la visión de Dios para tu vida. Y que sea tu opción. No una opción. Sino que sea tu opción. Diciendo el Señor, esto es lo que tú me dijiste, esto es lo que yo creo. Como dijo Dios a Jacob, vas a ir, van a pasar situaciones negativas, vas a sufrir. No todo va a ocurrir bien, pero no te vas a quedar allá. Yo te voy a retornar. Vas a regresar y todo lo que yo he dicho de ti se va a cumplir. Amén. Era necesario que Jacob fuera, que pasara por todo lo que tenía que pasar, porque Dios necesitaba quebrantar ciertas actitudes y confianza de Jacob en él mismo, en su sabiduría, en su capacidad de manipular cosas. Y Dios dijo, para yo cumplir lo que quiero hacer en ti, necesito destruir dos o tres cosas. Amén. Te pones sobre tus pies y me haces el favor. Yo quisiera que tengamos un tiempo de orar, yo quise ser lo más específico posible hoy a los, todos los padres yo espero que si esta palabra se mete en tu corazón pueda ayudarte para tener visión de lo que Dios tiene contigo amén y yo quisiera tener un momento para orar al Señor orar a Dios darle gracias al Padre por las cosas que Él está haciendo en nosotros en nuestras vidas y decirle Señor aquí estamos te agradecemos y te bendecimos te doy, Señor, mi adoración, bendigo tu nombre y quiero, Señor, simple y sencillamente decirte, en este momento te adoro y te bendigo. Yo le pedí a Josué que pusiera una canción allá mientras, la pones bajito, Josué, si me hace el favor de trasfondo.
mientras simple y sencillamente nos podemos acercar al Padre y me gustaría que pudiésemos orar juntos. Y si tú tienes una visión que quieres fortalecerte en ella, yo quiero invitarte a que vengas acá al frente para decirle, Señor, yo tengo una visión y yo quiero orar por esa visión. Yo tengo una hora visión y yo quiero orar por esa visión. Lo que Dios te ha hablado a tu vida, no lo dejes para mañana. Simple y sencillamente, adora el nombre del Señor. Y vamos a orar juntos, vamos a orar juntos. Ya el otoño arrasó con el verano.